1: Ya niños, niñas, niñes. A clases, a clases.
2: Buenos días, profesor. Nico. Ya, 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 ya,
1: ya, Catalina, por favor, vamos adentro que vamos a empezar con esta clase de educación sexual
2: sin vergüenza. Hoy ya día te, te toca. toca.
1: Porque hoy día te toca
2: Hablar de sexo
1: Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber
2: Pero nadie te quiso contar Hoy día sí Hoy día te toca ¿Hoy día me toco? No, hoy día te toca
1: Porque mientras más lo hablamos, mejor, mejor lo pasamos. pasamos
2: Soy Cata Ramírez
1: Soy Nico Aguirre
2: Y juntos somos Educadores Sexuales de Pares
1: Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de sexo Sexo, sexo Bienvenidas sean todas, todos y todas las personas que nos están escuchando allá al otro lado del parlante a este capítulo de Hoy Día Te Toca, que se viene con todo.
2: Con todo, con mucha educación. Y haciéndonos cargo además de todo lo que conversamos la semana pasada. Eso es. Que hicimos una revisión, una breve radiografía a la sexualidad chilena.
1: Exacto, y nuestras impresiones sobre sí. cómo hemos sido criados y mal y mal criados. Y mal criados ¿no, y
2: mal. Somos muy mal educados muy los mal chilenos. Educados, sí. qué mal educados. Entonces, en ese sentido, hoy día queremos proponer eh, aspectos básicos para Exacto. poder educar a nuestros hijos, hijas, hijes. Pequeños en la casa Sabemos que tú que nos estás escuchando Ajá. ahí Nuestros tocones, nuestra hermosa audiencia <risa> Muchos de ustedes son padres Ajá. Y queremos humildemente Tratar de orientarles en esta labor De, eh, claro, formar a nuestros Exacto. hijos No solo la sexualidad pensando como una cosa genital Sino Exacto. que la sexualidad es un aspecto y una dimensión
1: Totalmente integral Tanto
2: más rica que tiene que ver con el amor cierto, Con los afectos con el autocuidado con,
1: con las sensaciones, con los placeres Con el descubrirse y no solamente El descubrirse en términos sexuales como hemos hablado También en términos sensibles En términos de gustos
2: De cómo nos relacionamos Directamente con nuestros padres Exacto. En nuestros primeros años de vida Cómo nos relacionamos con nuestros compañeritos Después de colegio claro. Y cómo nos relacionamos después en con nuestro toda la futuro sociedad, Totalmente
1: Entonces vamos a hacer sí. un, un viaje ¿No es cierto? Como sí. desde la primera infancia hasta casi la pubertad o a la adolescencia llegar para poder aconsejar a todos los mapadres que nos están escuchando hoy al otro lado eh, muy humildemente como tú dijiste ¿Sí? con eh, consejos y algunas técnicas o, o formas que tal vez podrían ser más provechosas para empezar a educar a nuestra, a nuestra primera infancia respecto de su sexualidad, ¿no es cierto?
2: Bacán. Y yo quiero partir eh, por acá, por casa.
1: A ver, porque, <risa> bueno, sí, porque se supone que esa es como lo que tenemos, lo que nos han instruido, ¿no es cierto? Que la, la sexualidad y que la educación sexual debería partir en casa y debería quedarse ahí. Y en este podcast hemos hablado de cómo esto de lavar la ropa sucia en casa... No funciona no con funciona
2: la también. No Debemos funciona abrir también. el tema
1: sacarlo de la casa, ponerlo en relación a otras personas, a otras experiencias, a otras vivencias y eso vamos a tratar de hacer hoy día.
2: Totalmente. Y ahí me quiero ir en una, en una reflexión más profunda Vamos. respecto de que los niños son sujetos de derecho. Excelente. Y como sujetos de derecho, uno de los derechos sexuales más importantes es el derecho a la información. Uh -huh. Entonces, si yo como eh, cuidador, ¿cierto? De un niño, de una niña, no tengo suficiente formación en sexualidad cómo yo voy a transmitirle conocimiento a esa persona, ¿cierto? Exacto. Pensando que los niños también son personas, como que no, no son un proyecto de adultos son personas en ese momento esto como descentralizar la educación sexual en la casa sin tanto conocimiento, con mucha ignorancia de por medio, uh -huh. porque es muy poco lo que sabemos pero también porque bueno, a propósito de la pandemia se descubrió cierto, salió a la luz todo este gran porcentaje de abusos sexuales que ocurrían al interior del hogar, entonces en ese sentido los niños, las niñas necesitan tener un espacio de confianza que esté también fuera de la casa
1: ya. Yo te quiero hacer una pregunta Sí, hágame una pregunta A propósito de esto que tú me decís A ver. Porque la sexualidad, como ya hemos hablado Es una cosa que está intrínseca en nuestra experiencia Sí Entonces, ¿es realmente es muy poco lo que sabemos como adultos? ¿O es que estamos tal vez mal enfocados o no tenemos claro de cómo traspasar esta información por eh, tal vez el mismo pudor que nos da a nosotros mismos, ¿no es cierto? Sí,
2: yo creo que las dos cosas. Mm. Yo creo que las dos cosas. O sea, eh, la semana pasada dijimos de esta convención que se hizo en el 2018 en Latinoamérica Ajá. donde se instó a los países que tenían que tener ciertos estándares de educación sexual Correcto. para la población, digamos, infanto, juvenil, ponte tú, ¿sí? Y que después, en el 2015, al hacer esta revisión, yo dije que Chile había quedado como medio atrás, ¿cierto? Medio sí, mes. Pero te quiero cupido, decir que Chile quedó en el último lugar.
1: Ah, así de mal lo fue.
2: En el último lugar. Con pues
1: nuestro 39, 30%, sí. creo que era como de desarrollo normal en Sí, torno nada a esa, más. A ese o objetivo. sea, como
2: en, en esa prueba que se nos hizo.
1: Nos a sacamos todos los un tresito, no
2: Nos sacamos un dos. Wow. Un dos. Entonces, claro. Tenemos poca información, tenemos poca formación
0: Exacto Pero
2: también eh, tenemos que asumir que el sexo es un tema que está súper cargado, ¿cierto? De Totalmente. nuestros propios miedos, de nuestras propias, como, eh, ¿cómo decirlo? Nuestras propias ignorancias claro. respecto del tema Y eso al final igual se traspasa
1: Exacto. Porque también hemos sufrido esto de que. En lo, los nuestro, Yo igual voy a hablar de nuestros padres, básicamente, porque sí. creo que ahí hay una generación que Ese. está más truncada que nosotros. Sí. Y creo que por ahí habría que empezar a, a sanar esto, como está tan de. Bueno, como sanar nuestro linaje para atrás no sé qué.
2: Eso, y no seguir como. arrastrando eh, este mismo
1: saco de peso que una no sabemos qué hacer. De con que el él. sexo es
2: cochino, Exacto. de que de eso no se habla.
1: Entonces, hay, una, hay un problema ahí que de repente tenemos el miedo de que por dar mucha información muy temprano. A una temprana edad, eh, la, la personalidad de los niños, de los niñes, pudiera como volcarse a un depravado sexual rápidamente. Pero hemos descubierto que al final es lo contrario. Es la poca información sí, po. a tardía edad la que va provocando estos baches y estas respuestas que son como poco precisas y son poco eh, adecuadas, digamos, normalmente para lo, los, lo, los periodos de la vida donde se van eh, gestando. Sí, Entonces... Eh, entendamos que es la falta de información La que podría más rápidamente Llevarnos a un problema grande A conducta, a conducta eh, de a riesgo claro, ¿sí? Que eh, el manejar la información
2: Al, Mucho de eso vamos a hablar Vamos a hablar de los mitos Porque uh -huh. hay muchos detractores de la educación sexual exacto. Integral Y que de alguna manera ponen sobre la mesa Algunos de sus miedos cierto eh, do, Con la desinformación Y decir que a los niños Si se les enseña de sexualidad Como que se les va a empujar a iniciar claro, La que actividad se, sexual exacto a los 11 años, yo eso no es cierto. Eso está Pero que ya no. antes de que expliquemos exactamente qué es lo que propone la educación sexual integral, uh -huh. yo te quiero preguntar a, ver, a ti... Pregúntame. Tres cosas.
1: Ah, ya. ¿Sí? Yo te las voy a preguntar de vuelta, me imagino.
2: Ah, no sé. No sé. Ah. ah,
1: bueno, tú mandas, tú mandas.
2: Nico, quiero saber cuál es el mejor consejo de sexo que tú recibiste y quién te dio ese consejo.
1: A ver. Mira, yo... Eh, bueno, todos saben que tenemos una pauta. Que estas preguntas no son así tan improvisadas. Yo estuve pensando en esto. Y llegué a esta conclusión. Mira, a lo largo de mi vida me dieron muchos consejos. Mucha gente, pero no sabría atribuirle a nadie... ...realmente cuál fue como el mejor consejo que me han dado en mi vida. Creo que todas las veces han sido distintas. Y lo único que creo que es importante es poder aprender a ser honesto... ...a ser dialogante y genuino, O sea, como que, que esta podría ser la única constante considerando que probablemente todas las oportunidades en las que tú te vayas a enfrentar a una, a una situación sexual Ajá. van a ser diferentes, probablemente. Van a ser con una persona distinta, en un contexto distinto, a una hora distinta, con algún tal vez problema entre medio diferente, con un llamado por teléfono, con que se corta la luz, con que se acaba el agua. Todas las cosas que <ríe> hemos revisado en todos los capítulos que van a ser de esa experiencia única e ¿Sí? irrepetible. Creo que lo más valioso es poder eh, saber quién eres tú.
2: Y, es, y, y como poder eso, dialogar eso desde lo... ahí y
1: poder hablar desde ahí y poder enfrentar tus dudas e inquietudes eh, con calma y, y, y saciarlas. No quedarte con las dudas. Creo que... Eso es lo que más importante que he aprendido, y no sé si alguien me lo dio en un consejo. Como que lo
2: desprendiste todo esa reflexión De las experiencias de, de mezclando, de ti, no, mezclando
1: consejos, porque también alguien te puede decir, oye, haz esto y tú bailo así, y, y quizás te salió como el hoyo, o fue un tip que pudo haber funcionado. Pero así son muchos y cosas que uno lee, que uno ve, que el porno. Entonces uno se llena de ideas, de expectativas, Ajá. ¿no es cierto?, de cosas que a la larga solo se comprueban y se, y se descomprueban en la práctica. Entonces, solo ah. en la cancha me parece que es <risas> la única real. Eh, <risas> Fuente de aprendizaje profundo.
2: Ya, y la cosa totalmente equivocada a propósito de esto de aprender y desaprender, ¿cierto? Y darse cuenta en la donde las papas queman. La cosa como más equivocada que alguien te dijo sobre sexo y después tú dijiste. Me la vendieron. Me la
1: ya. Antes de pasar a esta, que no sé si te había anotado acá, hay un capítulo de una serie que a mí me gusta mucho que es de Bonito Animado que se llama South Park, que Y hay un capítulo.
0: ¿Qué hay que hacer para gustarle a una chica más que nada en el mundo?
1: Eso es fácil, solo hay que encontrar el clítoris. ¿Qué? Uy.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es un clítoris?
1: Digo, ellos van y encuentran un clítoris gigante que les habla y les cuenta y les, <risa> <risa> les habla todos los mitos de la sexualidad. Y es bacán. Esa fue la primera vez que yo dije como, ¿qué es esto del clítoris? ¿Realmente qué es? Y esto tiene que haber sido 2000 algo, ¿cachai?
2: 2000, principios del sí. 2000,
1: ¿no? Ya, la cosa más equivocada que alguien me dijo o que yo llegué a pensar por conclusiones que saqué a raíz de todo esto es el uso del alcohol como ah. eh, estimulante, aliciente y también eh, forma única un poco de romper el miedo, de romper el hielo, de poder acercarse a una persona, de creer que por tomarse más piscola uno es más bacán. Y desinhibirse. Y desinhibirse, que, y, desinhibirse uh. y tener esa personalidad asociada al tomar. Entonces cuando después te encontraste en situaciones donde no habías tomado, yo siento que ahí sí me pesó mucho. Porque recordemos que el alcohol también tiene esta cosa como este efecto que causa retardancia sí. en, la, en, la, en la eyaculación o bien puede generar una erección un poco menos comprometida, ah. entonces uno siente que dura más o que no se va. En el fondo, meterle el alcohol en la ecuación sí. de la conquista me parece a mí que
2: no, no, es no tan fue bueno.
1: algo que yo trataría de desaprender si fuera adolescente. ¿no?
2: Ahora quiero hacer un spoiler. A ver, sí, dale, me parece. Porque tenemos preparado un capítulo especial uh -huh. de sexo y copete exacto. para unas semanas más adelante, se yo creo venir. que por ahí por, por diciembre exacto ¿Sí? Que sí. ya eh,
1: así que no sé si te sirve mi respuesta ese creo que fue uno de los peores errores como asociar una sexualidad y un cancherismo a, a la cantidad de piscolas que te tomara ahí en la noche ah, y que esa iba a ser inevitablemente la llave, entonces si tú has tomado y tal vez la persona con la que estás coqueteando no, cagaste, o la otra está muy cul no sé, ahí el alcohol yo trataría de, de eliminarlo de esa ecuación eh, como como gran recurso. digo
2: Súper. Oye, y había una última pregunta. Que, que te hubiera gustado que te advirtieran sobre la sexualidad y que nadie fue capaz de decirte?
1: Nadie fue capaz de decírmelo, en realidad. Y, y que es esta sensación como de lo valioso que puede ser tomar el camino largo a la calentura. A eso le puse. Ese, ese nombre le puse. Porque típico cuando eres más chico, como que la cuestión tiene que ser al tiro, y que si eres mino, y te pescan, y pa, 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 y como que te acostaste, y como bien. Son puntos en tu en tu marca, en tu tablero personal de la vida, no sé qué. Pero nadie te explicó lo incómodo o lo, o lo hermoso que puede ser la sensibilidad y el, la conexión profunda entre dos almas. Y yo eso de niño me habría gustado vivirlo más tal vez de más chico, como haber podido desarrollar más confianza, como cuestionarme más cosas con mi pareja eh, averiguar, co como descubrirlo y no dar por sentado un poco todo esto que te decían estos adultos traumados, ¿no es cierto? que truncaron tanto nuestras sí. relaciones de chicos ¿Qué
2: nota le pondría ella a tu educación sexual en tu infancia?
1: No, le pondría le pondría reprobado por inasistencia ¿Ah?
0: Pero no había nadie que te enseñara
1: No, yo creo que tengo un recuerdo, pero muy, muy efímero así de estar viendo un partido de fútbol con mi viejo y él le pegaron los cocos a un tipo en el partido. ¿Ya? Y yo dije como, ¡oh, qué dolor! Y él me dijo, ¡ah, sí! ¿Qué dolor? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí con los... ¿Qué, qué es esto? Y yo como, no, bueno, tú solo... De aquí salen las guaguas. Yo dije algo así, me dijo como, ah, ya, sí, duele mucho. Ok, siga viendo el partido. Y yo como... Sería todo. Te juro que creo que es la única conversación sobre testículos que tuve con mi padre. Sería... Bacán. Así que, ¿faltó o sea, por inasistencia Ya,
2: yo a mi educación sexual le pondría un 6.
1: Ah, no puede ser. Sí. Pero
2: ¿qué? Con, porque, <risa> o sea, tengo que darle todo el crédito a mi mamá, que Ajá. fue una persona muy abierta en explicarme todo lo que tenía que ver con la genitalidad, con el encuentro mm. sexual. Incluso ella me habló cómo se sentía un orgasmo. Yo era una niña muy, muy curiosa respecto Amo del a tema, tu mamá. ¿sí? Pero también, o sea, no le pongo un 7, ¿eh? porque su manera de educarme en sexualidad estaba muy como teñida Ajá. de, claro, de todos sus miedos, de todos estos estereotipos. No hubo como un acompañamiento respecto de esta afectividad, de enseñarme sobre el cuerpo. Claro, como los placeres, que yo
1: las cosas, las cosquillas. ¿no? Claro,
2: como que no... Yo creo que lo que me hubiera gustado que me advirtieran a mí es que todos los cuerpos son valiosos para experimentar el placer y el deseo y los encuentros sexuales, ¿sí? Claro. Eh, como que esa parte yo creo que a ella le faltó y por, el, por otro lado como que me educaron los medios y las películas y ver que para disfrutar del sexo había que ser súper mina, súper atractiva y solamente desde ahí uno podía generar un vínculo con alguien y eso es algo que me ha pesado. Hasta el día de hoy Como que me ha costado mucho eh, De construirme en ese claro. sentido Y ahí pienso En lo fundamental que es De nuevo La educación sexual integral Como un eje transversal ¿Cierto? Para la educación De niños, niñas y niñas eh, Abarcando aspectos Como este ¿Cachai? Como El, el La autoimagen ¿Cierto? Claro. La, la autoimagen positiva De tu cuerpo eh, El autocuidado eh, eh, considerar el tema de los límites también, hasta donde, yo creo que eso tiene que ver también con autoestima, como como yo delimito hasta qué punto quiero sentirme bien o quiero sentirme mal con tal o tal contacto con tal o tal experiencia,
1: mm, exacto ¿sí? Puedo ahí hacer un pequeño hincapié que, sí. que esto que es importante, esto como de poder, porque de chicos nosotros sí podemos al tiro empezar como, esto me, me siento bien esto me sí. siento mal, no sé, y y eso está bien, y pero hay un problema que está como la esta hipersexualización del placer también, como a propósito de lo que tú estás sí. hablando, como que en un punto todos sabemos que el sexo es muy placentero, pero sí. hay otras cosas de nuestra vida que no son necesariamente como sexuales de una, sí. pero que también nos provocan placer, y eso al, al provocarnos este placer se como que se sexualiza al tiro. Entonces hay conductas sí, que hijo. nosotros podemos tener como muy de, de solamente sentir la delicia de la piel o la cosquilla, y ante los ojos de un adulto esto como que se sexualiza sí. y, se, y se boicotea Sí, placer eso. Y eso nos empieza como a truncar de a poquito pequeñas a cosas, como nos vamos construyendo para adelante. Sí. Claro.
2: Ahora, ¿qué? vamos a lo concreto. ¿Qué uh -huh. es la educación sexual integral? Y quiero leer. Eso, esto por favor, porque Para es muy que na nadie se confunda y yo también, como que no me atrape en darme muchas vueltas. Dice que la educación sexual integral promueve el ejercicio de, eh, del derecho de niñas, niños y jóvenes a acceder a la formación en sexualidad aprendiendo no solamente de la salud sexual uh -huh. de la anticoncepción y la eh, protección ante ITS, ¿cierto? Sino que, y de abusos sexuales sino también promueve la toma de decisiones informadas para su vida y con la libertad de construir su identidad sexual sin prejuicios sana, sin culpas eh, y sin recriminaciones sociales una educación que encamine a nuestras niñas y niños a ser súper reflexivos, críticos, empáticos, solidarios y transformadores de sus propias eh, realidades, ¿cierto? Los, imp los principales ejes de la ESI... Así es, uh -huh. es la sigla que se ocupa. Okay. Es eh, el ejercicio de los derechos, que ya lo dijimos, cierto, el derecho a la información, el respeto por la diversidad, el cuidado del cuerpo, la equidad de género, la no discriminación y la valoración, y esto es súper importante, de la afectividad. Uh -huh. Y en ese sentido es necesario poder hablar de sexualidad con los niños desde que son pequeños. Ahora, lo que te quiero decir y lo que estos grupos más conservadores, cierto, de con mis hijos no te metas, el bus claro. de la libertad dicen como ¿Qué le vas a hablar a un niño de 2, 3 años acerca de sexualidades como eso? Como que lo vas a empujar a sexualizarse. Claro. Y quiero decir que la educación sexual integral va por etapas. Es como cuando uno aprende matemáticas, ¿cierto? Exacto. Son no te van a enseñar logaritmos. Lo <risa> <Logarismos. risa> no te van a enseñarte los logaritmos cuando estás en kinder. Claro. Te van tenés a enseñar. Ir construyendo
1: una base de conocimiento para llegar a ese punto. Te van punto a enseñar los bien.
2: números. Después, en primero te van a enseñar las sumas de 2 uh -huh. más 2. Y después, cuando estés más grande, te van a enseñar cuestiones más complejas.
1: Aquí es fundamental ¿Mm? ver eh, cómo estas, estos discursos, como de odio y de, de división. Sí yo siento que se han, se han promovido desde esta misma falta, porque en el fondo lo que tú estás diciendo acá, como de qué es lo que es esta educación sexual integral, tiene que ver con entender que, como tú ya lo he mencionado otras veces, eh, que somos cuerpos sexuales y que nuestra sexualidad es como un poco nuestro núcleo y desde acá se desprenden diferentes aristas como el ser empático el, el ser cuidadoso el saber reaccionar ante una pregunta como tener esas conciencias sí. tener habilidades para poder, o sea no es solamente traspasar y, y llegar y soltar una información que yo me la puedo aprender como la tabla del 1, sino sí, que por, tiene que ver con, un, con una calidez, tiene que ver con una cercanía. Eso. No, con, tiene,
2: no tiene que ver solamente con hablarle a los niños de, eh, de, 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 de dónde viene la agua Exacto. ¿sí? Ni que hablarle solamente de pena y vagina y de coito. Tien los niños, las niñas, son personas y tienen un corazón Exacto. que sienten. Tienen una, una piel
1: llena de receptores que se erizan cuando te pasa algo agradable. Entonces, esos placeres no hay por qué erotizarlos, pero también hay que entender que el placer es parte integral de nuestra felicidad. O totalmente,
2: sea... totalmente. Ahora la dimensión de esta sexualidad no, no está solo como ligada al tema del placer, sino como de cómo nos va, cómo se va construyendo nuestra identidad. Claro. O sea, desde antes que nacemos ya está el mundo preparándose para. Oye, ahora que
1: está tan de moda esta gente que tira como unos aviones para que les digan si es hombre o mujer y como que las fiestas de revelación
2: sí. de sexo. Entonces, antes de que nazca, ¿cierto? Esta persona uh -huh. ya estamos preparando Cómo la vamos a vestir, si la vamos a poner rosado, si le vamos a poner celeste, qué juguetes le vamos a comprar. Eso Exacto. es parte de nuestra sexualidad. Cómo le vamos a
1: hablar porque es una mujer, entonces hay que ponerle esta música, hay que hacerle saber estas cosas. Si es un hombre, no, hay que casi que tirarlo a los perros ahí para que se, <risa> se forme como un Tarzán y sea un macho alfa.
2: Eso es muy cierto. O sea, los niños desde que tienen cero años, uh -huh. la experiencia de su sexualidad cierto, tiene que ver con el trato externo que reciben. Exacto. Cómo me acariciaron, cómo me abrazaron, cómo me hablaron. Y está súper eh, estudiado, ¿cierto? Uh -huh. que, y me gusta usar esta frase. Dime cómo te amaron y te diré cómo vas a amar en el wow. futuro, eso que sucede, ¿cierto? Con mis primeros cuidadores, uh -huh. ¿cierto? Correcto. Cuánto me atendieron, cuánto me cobijaron, cuánto me mimaron, va a determinar la manera en que yo me voy a vincular con otros en mis relaciones adultas
1: que en, relaciones en consideración afectivo? básica porque tiene que ver con muchas prácticas las que puedan ir influyendo cuando yo soy Totalmente. un bebé como típico que uno se baña con la mamá o sí. que estar desnudo en la casa es medio normal sí pero para algunos es medio normal, para otros puede no serlo no, entonces ¿sí? también yo tengo que estar ojo con eso a veces yo con mi mamá me, no tengo ni un rollo con sacarme la ropa pero tal vez está mi padre o alguna otra persona en la familia y no me siento tan cómodo, debería respetar también esos espacios, como <risa> ser
2: me hiciste acordar de algo Ser
1: eh, bien específico igual Porque entendamos que nuestra, nuestra red neuronal Y cómo aprendemos es una forma bien compleja Entonces todos los detalles influyen Sí,
2: me hiciste acordar de algo a ver. Muy bonito <risa> Quiero mandar un saludo igual ahora A wow. mi papá que está en este minuto Entrando a pabellón porque se va a operar Una operación grande de cuatro horas Wow eh, y, y me pasaba que con mi mamá yo tenía esta como cercanía, ¿cierto? Muy de confianza desde que yo fui muy chica y el espacio del baño con mi mamá era como un espacio público. O sea, ella siempre decía, no tengo privacidad en el baño porque ella se estaba duchando, estaba como así calando y yo entraba y, le, y me sentaba como en la taza del baño a hacerle preguntas y a conversarle, qué sé yo. Sin embargo, con mi papá... Yo desde muy pequeña cerraba la puerta de mi pieza y le gritaba ¡Me voy a cambiar de ropa! ¡No entre ni mire! Era como... Ese, no entre ni mire era una frase que con mi familia todavía como que nos reímos de muy eso. Bien. Pero siempre él... Y mi mamá también respetaron este límite que a propósito de, no sé si de mi pudor o de lo que sea, uh -huh. a mí me hacía, de tu a,
1: formación única. Me hacía sentir muy Exacto.
2: cómoda como tener este espacio privado que yo podía compartir solo con mi mamá, pero resulta que con él no, ¿cachai? Y está bien validar eso. O sea, hay mucha gente que pregunta, ¿hasta qué edad está bueno eh, bañarse con los hijos, andar en pelota con los hijos, solamente hasta que ese niño se siente cómodo?
1: Claro. ¿Sí? Exacto. O sea, validemos que en todas las etapas de nuestra vida nosotros podemos aprender y que en el fondo, también esto que, que, que se habla también como del adultocentrismo, ¿no es cierto? Como que uno da por sentado, ah, es que los niños, no sé qué.
2: No saben, no, no se Los niños cuenta. no son
1: eh, adultos chicos, ni son otra cosa que personas en desarrollo, que se están formando, que sí. están percibiendo el mundo. Entonces, andar... Eh, un poco eh, juzgando esas actitudes, no está bien y dar las herramientas para poder formarse está súper bien porque ya cualquier persona que tiene más de 30 años ha sabido que cosas que tenía pensadas, arraigadas muy fuertemente en la adolescencia ¿Sí? pueden haber cambiado. Sí. Entonces, la idea es que podamos cimentar un camino donde nuestros niños, niñas y niñas puedan tomar decisiones con un juicio más o menos formado que eventualmente van a poder cambiar, pero la idea es que ellos sean conscientes de esto, no de Totalmente. meterlos en nuestro guión rígido ¿no es cierto? Y después hacer que eso sea una luz que muchas veces también se pierde porque el peso de la sociedad que está afuera es más grande que lo que yo puedo como reafirmarme a mí misma, po, a mí mismo.
2: Totalmente. Oye, ¿te parece? Eh? Si vamos dando como algunos tips más concretos.
1: Me encantado.
2: De cómo podemos ir acompañando Porque yo creo que eso es lo importante Que Exacto. las personas desde que nacemos Somos personas sexuadas La sexual Hay una sexualidad infantil uh -huh. ¿Cierto? Exacto. Que está lejos de esta visión adulta Erótica Sino que tiene que ver con lo sensorial Con lo rico claro, que se su siente el cuerpo forma. Y que va a ocurrir sí o sí Acompañemos o no acompañemos Exacto. A las niñas y los niños Exacto. En este proceso Idealmente es acompañarles, ¿sí? ¿sí? Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Ya dijimos, entre los cero y los dos años todos estos cuidados externos como yo me comporte, como yo acaricie, como yo cuide son parte de nuestra formación en sexualidad, ¿cierto? Exacto. La forma en que yo vista a los niños, ¿cierto? Y perdón si digo a veces solo los niños y no niñas y ni ¿sí? Sí, ¿Sí? Estamos hablando de la niñez en general, en general. ¿Sí? sí Sí. Ahora, por ejemplo, entre los dos años y los cuatro años, ¿qué se puede enseñar? Podemos enseñarle las partes del cuerpo. Exacto. No solo los genitales, todas las partes del cuerpo. ¿Y para
1: qué sirven? ¿Y para
2: qué sirven? ¿Cómo se
1: cuidan? Si es o, que hubiera que limpiarlas. El
2: ejemplo. tema de la higiene, uh -huh. ¿sí? Correcto. Eso es importante. El tema del consentimiento. A toda edad se puede hablar de consentimiento, ¿cierto? De manera Correcto. lúdica, incluso. ¿Sí? Exacto. Exacto. Para, por ejemplo. Con el tema del saludo, ¿sí? Eso ya. se puede enseñar desde que los niños tienen un año, uh -huh. ¿cachai? Dele un besito a la tía, dele un besito al primo, dele un besito al abuelito. Y a veces los niños no quieren no sé hacerlo, si es... claro. ¿cachai? No, no imponer... Las formas. No empujar, porque resulta que después lo que va a pasar es que ese niño va a tener interiorizado de que si viene un, un adulto no sé X... Qué. A obligarte a darle un beso Él va a tener que hacerlo Porque resulta que mis papás me dicen
0: Así es
2: tenéis que, da que es, dar un beso Y eso eh, tiene que ver con la buena educación ponte claro. claro ¿Sí? Claro Hay algunos eh, sexólogos estudiosos Yo los he escuchado Que dicen que Idealmente no hay que besar a los niños en la boca uh -huh. Porque también es como erotizar una conducta que tiene que ver más con los adultos, ¿cierto? Claro. Y después si viene un adulto como desconocido que sea, a besar al niño va a tener súper naturalizado eso también. Exacto.
1: No podemos separar tanto fondo de forma en ese sí. sentido. Como que no podemos dar por sentado de que nosotros que tenemos una experiencia vivida como de 30 años por sobre los niños mm. va, ellos van a entender inmediatamente como el trasfondo que hay detrás de las cosas. Por eso hay que ir muy paso a paso, tranquilo, sí. y cuidando. O sea, realmente teniendo una conciencia porque yo soy una esponja que está absorbiendo todo lo que ve. Sí, entonces, si por ejemplo estamos en esta situación del baño eh, donde en mi familia es muy normal que en las mañanas del sábado, qué sé yo, mi mamá está en pelota mi papá está en pelota y yo también porque nos vamos a bañar y nos vamos a levantar. Muy importante que los papás cuiden en ese, en ese punto, por ejemplo no entrar en una actitud coquetona eh, como calentona frente a mí porque entonces yo empiezo a, inmediatamente a asociar uno más uno y más este, pum, y sí. así funciona esto entonces la próxima vez que esté en pelota con alguien
2: O sea, esa es una situación de abuso. Cuando los niños Niños son expuestos. O sea,
1: hay situaciones de abuso que son tal vez eh, sin querer, pero sí. por eso hay que tener mucho ojo porque podemos caer en vamos, una deformación. Sí,
2: vamos a hablar de eso, yo creo que al último sí. para enumerar estas situaciones de abuso, ¿sí? Sí. Pero los niños de ninguna manera tienen que ser expuestos a conductas sexuales de adultos que sean explícitas. Exacto. Sí. Ahora, con respecto al tema del consentimiento, ayer estuve viendo un video muy bonito que. Eh, español, uh -huh. en donde habían unos niños que deben haberte ido como en kinder o en primero básico y que hablaba un poco de validar el sentir de los niños respecto a las experiencias en su cuerpo y algunos decían como a mí no me gusta uh -huh. no me hace sentir bien cuando me hacen cosquillas ponte tú y si tu hijo no quiere que le hagan cosquillas, no le hagas cosquillas. Claro,
1: no trates de que sea como todos ¿Sí? los demás niños, que tal vez a ninguno le gustaba. No sí. Entonces, yo creo que con... ahí
2: se puede educar en consentimiento y en el, eh, los límites, ¿cierto? Uh -huh. Como legitimar los límites de los niños. No me gusta cuando mi mamá eh, me cepilla el pelo y me los enreda y me tira, ¿cachai? También como que el niño tenga la confianza de decir Esto que pasa con mi cuerpo cuando tú me haces no sé qué uh -huh. No me hace sentir bien sí. No me gusta Porque eso también se va como extrapolando a otras situaciones de la vida A las que los niños son expuestos Igual con profesores, con tíos, con los papás del amigo No, no puedo gusta. dejar
1: de pensar, perdón En lo ¿Sí? importante que es que nosotros como adultos nos demos cuenta De que nosotros fuimos niños O sea, es... como nosotros somos esos niños traumados hoy, y, y si somos capaces de darnos cuenta, la, el llamado acá del fondo, como con amor que hacemos nosotros es a entregar de vuelta, como retroactivamente, ese amor a nuestros niños que van a ser los adultos del futuro y que ojalá detrás de ellos vengan generaciones que ya están mucho más curtidas sí, en este tema para poder tener una sociedad que es mucho más dialogante y menos agresiva también, porque yo siento que sí. una sexualidad frustrada deriva en muchos comportamientos agresivos también, entonces...
2: Totalmente Oye, Tengamos a conciencia. Sí, ya, entonces íbamos en el cuidado del cuerpo, cierto, en nombrar las partes, uh -huh. en hablar del, del, de consen higienes, del, del consentimiento. consentimiento. Eh, también me gusta decir que uno educa más a los niños eh, lo más con lo que hace que con lo que dice. Qué importante. Entonces, si yo estoy como con todos estos discursos que son muy de meme hoy día uh -huh. respecto de el body positive Ajá. y la autoestima, no sé qué. Pero resulta que en mi casa yo estoy comiendo poquito, eh, estoy como vistiéndome con ropa grande porque no me gusta cómo se ve mi cuerpo y mi hijo está viendo todo eso. Uh -huh. Ese es el mensaje que finalmente Exacto. queda. Entonces educar en sexualidad también tiene que ver con educar con la aceptación del cuerpo. Uh -huh. ¿sí?
1: Es que siento que eso es lo importante, que hoy educar en sexualidad tiene que ver con educarme y educarlos eso. y como también como no, no una puede formación, ser una cosa aparte de la otra eso,
2: que bueno que lo dijiste, como una formación en conjunto igual, Exacto. porque ¿qué pasa si frente a las inquietudes de, de mi hijo, cierto de mi hija, yo no sé qué decir claro o se
1: gatían traumas, o sea imagínate que puede mi a preguntarme algo que para mí puede haber sido muy heavy cuando chico y mi respuesta sea como ¿qué me estáis preguntando? o, nunca, o más me haga el weón a a <ríe> nunca más va a recurrir sí. a mí como fuente de, de confianza en un tema que es fundamental, entonces o me
2: vaya por las Rama, me haga el Hay es que ¿qué tomar esta... Yo?
1: ¿Sabes qué? Yo no, no tengo hijos, pero a los que tengan, realmente aprovechar esto como una oportunidad de reconstruir un poco esta sociedad desde, desde la, la sexualidad y, y el o diálogo. Sea, sí,
2: si viene una niña a ti que eres papá y que nos está escuchando y te dice papá que es el clítoris y tú todavía no sabes si existe... Claro, no. ni
1: siquiera pensar que es un botón de... ¡Oh!
2: Tú puedes decirle como, ¿sabes qué? Puedes como transparentar. No sé de todo. Exacto. Si los adultos no tenemos por qué saberlo todo. No, no lo sé. No uh -huh. sé de todo. ¿Te parece? Sí. Claro. Lo averiguamos en conjunto. O, ¿Qué
1: has escuchado tú? Me cuentas a mí porque o averiguo, vamos al computador, metámoslo a Google y busquémoslo quizás Eso. No sé, como... Y
2: también otro tip súper importante es como no entregar más información. Que la que los niños están solicitándonos. Claro. ¿Sí? Ir como atendiendo a esas curiosidades, pero también indagando. O sea, decirle como, qué buena tu pregunta, dónde la escuchaste antes, nos da un tiempo, Exacto. más o menos, para, para como contextualizar de dónde viene esa duda. Además que los niños. Si lo vio en la tele, si lo claro, conversó con los amigos negros. Lo en pudo haber escuchado colegio, en la calle, lo si pudo haber dijo, visto por
1: ahí un profesor en la, en la ¿sí? oscuridad. No ¿sí, sí, sé, ¿sí? Como, claro.
2: De todas maneras.
1: Claro que sí. Sí, sí, sí. Eh, Algo te iba a decir respecto a eso, pero se me fue. Así que, no importa. Seguimos.
2: Ya. Eh, esta pregunta a ver. que los niños hacen, ¿de dónde vienen las guaguas? Uh. De nuevo, es súper importante validar esa pregunta, ¿cierto? Legitimarla y preguntarle, oye, eh, ¿qué piensas tú? Claro. Antes ¿Tú no de... te
1: acuerdas de dónde llegaste?
2: <risa> Antes de empezar a darles una cátedra, porque a lo mejor... Ese niño está preguntando
1: para eh, pa ver si le estáis diciendo lo mismo que le dijeron en otra parte sí, o de dónde vengo
2: es como dónde nací en qué hospital nací claro y no, no necesariamente otra cosa exacto
1: ¿sí? exacto
2: entonces este cuento de la abejita del repollo de la cigüeña, de la cigüeña no está eh, tan no bien, hace decirlo, ni, un bien ni un bien, porque tarde o temprano ese niño, esa persona se va a dar cuenta de que tú, lo que tú le contaste es una mentira Exacto. y va a generar una desconfianza un problema, la que va a cerrar una puerta para que se acerque a ti con futuras preguntas en su adolescencia.
1: Exacto. ¿Sí? Exacto. O sea, lo que tú decís, po. o sea, vamos a formar a través de la acción mucho más fuerte y sólidamente que a través de las palabras. Entonces es importante tratar de evitar estas actitudes como medias de desconfianza uh -huh. o de, de miedo, de vergüenza, las mentiras. Lo que tú decís, como no hay ningún problema en reconocer a nuestros hijas, hijos, hijes, que no sabemos la respuesta o que podemos descubrirlo entre ambos, sí. que, podemos, que tenemos la posibilidad de seguir creciendo juntos.
2: De todas maneras, ¿cómo se llama ese libro que hablaba como de los cuentos? te que lo estábamos viendo?
1: Ay, sí, me lo... Aquí lo bueno, tengo, ¿eh? es
2: un libro que yo creo que de pronto, si no nos acordamos ahora en Instagram, lo vamos a decir sí, eh, para explicarle a los hijos de dónde vienen cuando tienen como tres años, porque como a los tres años aparecen esas dudas, ¿cachai? ¿Es ese? ese libro que se llama No le cuentes cuentos, que es muy cortito y está ilustrado, es súper bonito. Súper lindo. Que, eh, dice como las cigüeñas no traen niños al mundo ellas <risa> hacen sus propios nidos con cigüeñitas no sé qué tienen otras capacidades Perfecto. ¿cierto? sí, claro eh, y habla de que se necesitan dos semillitas ¿cierto? Uh -huh. no solo la semillita del papá sino que la semillita de la mamá y habla de cómo se juntan esas semillitas efectivamente habla del de que hay un pene que tiene que entrar a en una vagina Pero que no solo se necesita Eso para que se eh, Engendre una claro. nueva persona Sino que se necesita otro contexto De amor De deseo, de ilusiones, de expectativas De una relación Claro Habla también de cómo eh, cuando una persona quiere tener un hijo y no existe como la posibilidad, ¿cierto? No existe un papá uh -huh. o hay un problema de infertilidad cuando las parejas no pueden tener hijos. También estas semillitas se pueden juntar afuera y habla de la asistencia médica claro. para estas parejas y se le explica eso a los niños. O cuando los padres quieren tener hijos y no pueden y adoptan, que esa es otra manera de que los niños vengan a la, a la vida de dos personas claro. o más. Habla también sobre la diversidad de familia, ¿cierto? Que en una familia pueden haber muchos hermanos, uh -huh. o puede haber solo una abuelita, claro.
0: o, abuelita o dos papás, o, o, papá, o... o dos
2: mamás, uh -huh. o una mamá sola, o que estés con tu papá una temporada y con tu mamá... Claro. Eh, Había otra? un estudio
1: a propósito de esto que a mí cuando lo leí me llamó mucho la atención y, y fue bacán, de cómo los niños hijos de relaciones de padres separados ¿Sí? cuando los papás intentan de que eso pase piola y como que no se note, y como que está todo uh -huh. bien y que en verdad como que pareciera que los niños como que se les desfigura un poco el mundo y empiezan a tener muchas dudas y no entienden bien lo que está pasando, a diferencia de cuando padres se separan y lo hacen explícito sí. y saben mantener una relación como adulta respecto a eso y los hijos son capaces de entender que el amor por él como que no, ha estado, no está intacto, es. sino que es una cosa de allá afuera y como eso o sea yo me acuerdo cuando era chico caletas de papás de, de compañeros se separaban y parecía como que no había pasado nada y me da pena ahora pensarlo, sí, po. porque veo papás o madres solteras que tienen sus vidas muy resueltas, bueno, como tú misma, por sí. ejemplo, y veo que sus hijos son súper abiertos de mente, son súper tranquilos, son más relajados, incluso porque entienden que la vida puede salirse del guión. Que, que la feo. vida
2: es diversa, que Exacto. no hay una sola forma de, eh, de vivir la familia. Exacto. Y ayer una chica al Instagram me escribió y me dijo, a propósito del capítulo uh -huh. anterior, faltó dentro de los ojitos este libro: Nicolás tiene dos papás. Ajá. ¿Sí? Correcto. Entonces, Podemos hablar de diversidad no solamente desde la adopción nomoparental, ¿cierto? Podemos hablar de diversidad eh, desde que las familias son todas, ¿caché? Como Exacto. yo me crié con mi abuelita, con mi mamá, mi tía y mis primas. Y yo creo que esa es la realidad que viven muchos niños igual, uh -huh. ¿sí? Naturalizar eso también es enseñar sí. en, en sexualidad y en la no discriminación, ¿sí? sí. Oye, quiero decir esta estadística A ver. antes de que se me pase que dice Dale. que según un estudio en Chile, la familia ocupa el quinto lugar como fuente de conocimiento e información de sexualidad. Las primeras son las redes sociales, las amistades y la pornografía. Oh, shit. Entonces, por eso es tan importante que avancemos en promover espacios dentro y fuera de las escuelas y espacios no convencionales de educación sexual como este también, no, ¿cierto? Que estén libres de prejuicios, que entreguen información honesta, pertinente, ¿cierto? Uh -huh. Y de nuevo, sin discriminación. Me gustaría volver a esto de las etapas de los niños, ¿cierto? Sí, sí. Eh, el juego es fundamental para formación en sexualidad. Es ahí donde se definen también los roles de género.
1: Exacto. Bueno, está el clásico juego, ¿no es cierto? Jugar al papá y a la mamá, o jugar sí. al doctor, donde también hay instancias a veces de tocaciones y cosas, pero que en ese contexto están más permitidas porque... Estamos en, realmente en un descubrimiento y nosotros al mirarlo afuera lo sexualizamos claro, al tiros, decimos, como, No, ah,
2: que son no, juegos sexuales. Claro. Pero se puede... O pueden. sea, lo son. Lo pero, son.
1: Pero a los niños.
2: Eso, a los niños eso claro. es una, propio de una sexualidad infantil que es muy ex, muy dora la explorar. claro a y muy
1: amplia pues, imagínate lleno de dudas y nomás. que se
2: puede permitir siempre y cuando se trate de niños que estén como una edad cronológica similar, similar a lo más
1: unos dos años de eso. diferencia pero con un crecimiento emocional
0: eh, o, cognitivo podamos, o cognitivo que sea similar Exacto.
2: también que los niños estén yendo a ese juego eh, por iniciativa propia, con consentimiento, porque si no estamos hablando de un, una situación de abuso, Podría de bullying, uh -huh. ¿sí? Y que no sea el único juego que eso, ocurra. Que también que no se encuentren una... en
1: otras instancias eso. lúdicas. Y que
2: no sea un secreto también. Sí. ¿Sí?
1: Absolutamente.
2: Eso. Y que no sea como una cosa que solamente vayan a jugar a eso.
1: Sí. Sí sí, 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 sí.
2: Ya, entonces ahí se puede. Pero quiero decir que esto de los juegos, ¿cierto? Ah, perdón, se lo Y también
1: estar atento a que una de las dos partes de ese juego no haya estado ah, expuesta a situaciones más sexualizadas que la otra, porque de fondo va a ser un canal de comunicación desde ese lugar y totalmente, creo que los juegos.
2: Totalmente. Pero ya, quiero volver a esto, sí. al rol de género, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos educando en la sexualidad a propósito del juego?
0: Uh -huh.
2: ¿Qué juguetes le compramos? A la niña por ser niña Exacto. y qué juguetes le compramos al niño por ser niño, ¿cierto? Tratar de explicarles que las funciones, ¿cierto? Los trabajos, el, eh, la vida adulta, eh, no sepo, sé, el. Camionero es camionero más por una cosa de tradición que porque Exacto. los hombres estén efectivamente ap más Dis, aptos claro, que las mujeres para manejar un camión. Genéticamente
1: para manejar un camión.
2: Y que las niñas igual pueden venir como a deconstruir todo esto y a cambiarlo. Exacto. ¿sí? Que
1: eso es la tradición que tú decís muy importante porque realmente no es que tengamos el mundo tan polarizado. En verdad, somos nosotros los que lo hemos construido así y en el fondo, por. Por esto mismo, por la, por la repetición sí. a lo largo, sistemática, sistemática a lo largo de la historia de algunos roles se han forjado estas tradiciones muy importantes pero qué importante es poder explicarle a nuestros hijos sí, que po. ellos pueden romper con estas tradiciones podrían se ser puede... unos revolucionarios del camionerismo. Y
2: eso se puede hacer desde que son muy pequeños o sea, piensa en los Exacto. juguetes que se le regalan a los niños a partir del año
0: mm.
2: o sea si vais al, al mall, al supermercado Está súper eh, Como encasillado y categorizado La parte de juguetes para niñas uh -huh. Que tienen que ver con Cuidados domésticos Exacto, Crianza, la moda, no la moda La belleza y los juegos eh, En espacios reducidos ¿Cierto? Uh -huh. Todos estos juguetitos como, La
1: casita, de muñeca, Como estas casitas en
2: miniaturas porque se asume Que ellas son más delicadas, Pequeñas, delicadas Y cuidan frágiles. más y por otro lado está todo este estante de juguetes para niños en color celeste, ¿cierto? Que claro. tiene que ver más con los juegos eh, eh, al afuera, exterior. Al libre, afuera. Las pistolas
1: de agua, las pelotas, los vaqueros, los caballos. O no sea, idea. piensa
2: en los colegios. Por lo menos cuando yo iba al colegio, ¿cierto? Y cuando mi hijo, yo era apoderada de mi hijo en uh el -huh. colegio el patio del colegio toda la cancha era ocupada por los niños en estos juegos donde ellos podían como desplegar todas sus habilidades, correr, saltar, no sé qué y las niñas se quedaban en un rinconcito jugando eh, uh -huh. a vestir las muñequitas a no sé qué como, como en un espacio más arrinconado ¿cierto? entonces promover que todos podemos jugar a todo que la ropa es para todos ¿cierto? yo creo que hoy día eh, en el, en, incluso en el preescolar Ya no se está usando esto de que Las niñas van con delantal rosado Y los niños mm. con delantal celeste Parece que van con colores más diversos Para no estereotipar Y ahí también hay educación
1: Absolutamente
2: y ya, no sé, para ir cerrando... Sí, quiero hablar del tema parece. de la prevención del abuso. ¿Por qué es tan importante... Muy importante. Eh, educar en sexualidad principalmente para eso. Yo me acuerdo que uh -huh. cuando yo era chica... Sí. Mi mamá como que... Toda la vida me habló... Eh, desde que tengo su razón... De, de la violación. ¿Cachai? Uh -huh. De la prevención de la violación. Y yo hasta muy grande... Pensaba... Como que mi mamá le dio mucho color con eso... Que todas las mujeres... En algún punto de nuestra vida... Íbamos a ser violadas, ¿cachai? Mm. Y siempre tenía mucho miedo, pero también siempre lo entendí como una situación de violencia muy agresiva, como que iba a venir un desconocido con una cara muy fea a abordarme en la claro, calle y me iba a llevar.
1: Que iba a ser algo como fuera de tu realidad. Digamos.
2: Eso, pero yo creo que uno tiene que también educar a los hijos en la prevención del abuso, Pensando en que las violaciones también, ¿cierto? Y los abusos ocurren... El
1: número viene de dentro.
2: Eh, no, claro, de en dentro la casa, con personas que te aman, ¿cierto? Mm. Que el abuso ocurre no solamente cuando te obligan a algo, sino también cuando te seducen. Te inducen, claro. Sí, el niño Se es seducido, ¿sí? <risas> Eh, que el abuso no es solamente como una violación, una penetración, ¿cierto? Sino que es exponer a un niño, y a una niña... Cualquier cosa que
1: perturbe como la naturalidad de tu ciclo eso, sexual, ¿no Cosas cierto? que
2: sean inadecuadas, que te, uh -huh. que te hagan ver pornografía, ¿cierto? Claro. Y hoy día aparece esta otra figura a propósito del, eh, del internet, ¿cierto? De las redes sociales que se llama... No sé si lo estoy diciendo bien. Ayúdame. Ya. Grooming.
1: Grooming, es con dos ¿Sí? Sí, grooming.
2: Ya, qué es cuando... Al otro lado de la pantalla hay un adulto haciéndose pasar por mm. niño y establece una relación a distancia claro, con esta de persona, mucha confianza para de poder... mucha confianza, y entonces progresivamente le empieza a pedir fotos, audios, videos... ¿Sí? Uh -huh. Y como hay un, un vínculo, una Correcto. confianza de por medio, el niño empieza a entregarle cosas. Y cuando este adulto lo empieza como a extorsionar y a pedirle más y más y más, y si no me matas más, le voy a mostrar a tus papás, le voy a mostrar a tus claro. compañeros, ¿cierto? Entonces también ahí... Eh, los cuidadores, los papás Tenemos que estar súper atentos De no solamente decirle como nadie te puede tocar ahí Sino que tú no puedes tener Una relación virtual con alguien Que no claro. conozcas Mandarle tus fotos Nosotros
1: yo. de repente tendemos también a, a ¿cómo se llama, a subvalorar Como la comprensión de los niños Y creemos que hay cosas sí. que son como de los adultos Que ellos no van a entender pero es simplemente porque no los hemos hecho suficientemente parte. Entonces, si tenemos un diálogo y somos insistentes en algunos temas, los niños lo van a entender y lo van a poder eh, interiorizar.
2: O sea, y nuestra propia actitud frente al sexo uh -huh. también va a determinar cómo yo voy a... Eh, Pensar en esa arista de la vida. Si yo veo que cada vez que eh, presento un interrogante de sexo, una inquietud, ¿cierto? Mi mamá se arranca, mi papá arruga la nariz. Claro, eh, me pone tal oh, cara. ¿sí? En
1: cambio, cuando le pregunto sobre el fútbol, dice: ¡Ah, mijito, venga! Entonces, a, obvio que yo le voy a querer preguntar mucho obvio, de fútbol y muy, nada de sexo.
2: Eso, yo desde muy chico voy a entender que eso que estoy preguntando no es correcto. Claro. Y voy a. Eh, y como tú
1: dices, puede ser solamente por fruncir el ceño y uno no se da cuenta ¿sí? y son las. Eh, el, el lenguaje que más a flor de piel tenemos cuando somos chicos.
2: Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a decidir esa persona? Es ir a educarse e informarse por fuera mm. con información que no siempre es la adecuada, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. Ay, bueno, lamentablemente esto también pasa mucho en, en nuestro país, con todo lo que pasa ahora con las casas que están atestadas de familias viviendo, ¿no es cierto?, también sí, como en, en, lo, en los hacinamientos un poco, es difícil igual, familias que, que viven todas en una misma pieza, es muy difícil que los niños oh. de repente una noche se despierten y los papás tal vez en buscar un espacio donde sí, no molestar po. a nadie, pero es difícil que se disocien de esos lugares y ahí o la sea, educación sexual sí. se nos va. Se nos o va sea, por la Qué bueno que
2: dijiste eso, porque esa también es una situación de abuso. Como como Super niños complicado. sometidos a escuchar actividad sexual de adultos claro. es una situación de abuso igual exacto pero entendemos pero, pero, que es una situación que es, es difícil, compleja para todas sí, las partes. Es difícil de controlar pensando en que los derechos sexuales de las personas, no solo de los niños, Exacto. están como muy muy por lo bajo. Como sí. que nadie las considera Y cuando hacen estas casas pilotos, ¿cierto? estos departamentos enanos con paredes que son de cartón.
0: Exacto. No, nadie no, considera No esto. consideran
2: el es derecho si a no la privacidad. La cocina. Es como si
1: lo no hicieran la cocina y no tuvieran donde cocinar.
2: Eso. Hay una necesidad ¿cierto? de uh -huh. hablar sobre sexualidad con las niñas y los niños desde que son pequeños, por todo esto que ya dijimos anteriormente. Que educar en sexualidad no priva a las niñas y niños de su inocencia ni adelanta el inicio de su actividad sexual. La educación sexual no está en contra de las creencias personales, religiosas ni culturales. En el Muy capítulo importante. de Vagina Cosas... Uh -huh. Con la Regina Duca hablamos sobre el mito de la virginidad, ¿cierto? Sí. Hablamos del Imen, de que este mito, como que la virginidad no existía, ¿cierto? Solo para entregar información. Ahora, si una familia encuentra que dentro de sus valores es pertinente y es adecuado no iniciar la actividad sexual, sino hasta el matrimonio, está perfecto. Claro. No estamos en contra de eso, pero que eso sea se transmita. informado se con sepa. conocimiento real, ¿cierto? Que se sepa. Sí, Eso. Bien. La educación sexual debe integrar contenidos amplios y que no se reduzcan solo a la anticoncepción y a la prevención de, de las infecciones de transmisión, de transmisión sexual. sexual, ¿cierto? Bueno. Ahora, quiero decir que lamentablemente en el año 2020 la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó este proyecto de educación sexual. Integrado.
1: Oye, con respecto a eso yo quiero decirte entonces que es importante que eh, tengamos en mente de que a pesar de que tenemos niñas, niños y niñas, la educación sexual es una, para todas, para todos, para todes. Y de esta forma no vamos a estar haciendo desde al tiro como diferencias en cómo relacionarnos. Y yo debería saber como hombre cómo es el cuerpo de la mujer. La mujer debería saber cómo es el cuerpo del hombre y no empezar a hacer estas cofradías, ¿no es cierto?, en los colegios, en los cursos, como que entre unos hablan de otro, hablan del cuerpo de la allá, <risa> la otra no sabe qué es lo que significa esto, el otro no sabe lo que es el clítoris. Entonces necesitamos eh, aunar estos conceptos, Eso. ¿no es cierto?, que, que nuestros niños, que nuestra infancia sea una infancia como... Eh, instruida en estos amplia, temas sin vergüenza como queremos hoy día Eso. y te cuento algo sí. hay un estudio en Holanda se hizo sí. Eh, donde sí está aplicada como tajantemente la educación sexual y se observó que la juventud holandesa comparativamente mostraba un comportamiento sexual más reflexivo consciente y maduro que los otros países de la región y esto se evidenciaba por ejemplo cacha que los niños iniciaban su vida sexual más tardíamente utilizando métodos anticonceptivos Eso. de manera regular para entre, por, por eso y sobre todo manifestaban que disfrutan del sexo, ¿cachai? Entonces ahí está el tema, no debemos eh, sexualizar nuestros placeres, debemos permitirnos ser personas expansivas, amplias, amorosas, eh, capaces de comunicarse. ¿Qué pensáis tú?
2: Pienso que sí a todo y quiero pedir disculpas de antemano si como que no abordamos todos los temas que nos hubiesen gustado eh, eh, tocar en este capítulo. ¿Sí? Ahora, es importante hacerse cargo de la educación sexual de los niños porque el mundo y las comunicaciones están bombardeándonos de contenido sexual en la radio, en la tele, en la internet, en todas partes. Entonces, como hacernos los lesos con esto, solamente los va a perjudicar a ellos. Exacto. Y te quiero poner una canción ¿sí? que es ya. muy atingente. Cierto que habla justamente de esto, como de Ajá. este bombardeo sexual, y cómo nos hacemos cargo de eso. Sexo se llama la canción de este grosso, tremendo, <ríe> a generacional Jorge González y los prisioneros.
1: Así es. Ahí no pegamos.